0: Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Euh, on est dimanche, donc euh, j'espère que tu te reposes bien, que tu vas profiter de cette belle journée. Euh, donc dans cette belle journée, finalement, je vais avoir envie de te parler de, des quatre piliers, des quatre piliers de vie. Et euh, si tu es euh, faible dans un de ces quatre piliers, justement, ça va te permettre de t'améliorer pour finalement avoir une vie globale améliorée. Alors le premier pilier qui est euh, la base, qui est l'un des plus importants, c'est le mental. Le mental, il faut vraiment euh, l'entraîner. Il faut que tu fasses en sorte que tu aies un bon mental, puissant, serein, et que tu sois euh, tranquille et agréable en toutes circonstances. Parce que dans la vie, tu auras des obstacles, tu auras des personnes qui vont te mettre de la pression. Tu auras euh, tes émotions avec lesquelles tu devras euh, agir et tu devras également les maîtriser. Et ce n'est pas toujours facile pour certaines personnes de maîtriser leurs émotions. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu améliores ton mental euh, avant que tu rencontres des obstacles. Alors, je sais qu'on a tous déjà eu des obstacles, des petites difficultés, des contraintes. Il y a notre conjoint qui nous énerve, il y a notre ami qui nous énerve, les, le stress du boulot, le stress euh, des collègues de classe, des études et ainsi de suite. C'est pour cela que ton mental, c'est vraiment la base euh, en premier lieu. C'est le premier pilier que tu dois améliorer. Alors pour cela, il y a plusieurs euh, possibilités afin de l'améliorer, il y a euh, la méditation, il y a des exercices de respiration spécifiques, tu peux faire euh, du yoga, tu peux faire euh, de la sophrologie, euh, tu peux travailler également euh, euh, la PNL, hein. la PNL qui est un très très bon outil pour justement euh, enlever un petit peu ses phobies, euh, euh, éliminer les croyances euh, limitantes. Et justement, euh, par rapport à ça, euh, développer ton champ relationnel et améliorer la qualité de ta vie, euh, ça va vraiment te permettre, si tu veux, pour finir, euh, d'être beaucoup plus serein avec les gens et avec toi-même. Le deuxième pilier, qui est également hyper important, c'est le physique. Le physique, pourquoi le physique Parce que si tu es euh, pas en bonne santé, si tu as du mal à te déplacer, si, euh, lorsque tu te lèves le matin, tu n'as aucune énergie... Euh, c'est possible que ça provienne de ton physique. Ton physique, il faut l'entretenir. Pourquoi il faut l'entretenir Parce que si tu veux, ton mental est lié à ton physique et ton physique est lié à ton mental. Alors pour entretenir le physique, c'est assez simple. Le sport. Le sport, et ça peut être vraiment tout simple. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui se disent « Moi, le sport, c'est pas possible. Euh, J'aime pas courir. Euh, J'aime pas faire du fitness. Euh, » Euh, tous les sports d'équipe, je ne suis pas trop fan, moi finalement, je suis quelqu'un d'assez sédentaire, j'aime bien ma tranquillité. Eh bien, si tu es dans cet état-là, euh, je te conseillerais de marcher. De marcher tout simplement, au minimum 30 minutes à 45 minutes par jour. Euh, au début, tu peux, tu peux commencer par 30 minutes, et une fois que tu seras à l'aise, essaye d'arriver au moins à 45 minutes tous les jours. Et il y a plusieurs euh, astuces pour cela. Tu peux donc sortir de chez toi, faire le tour du pâté de maison, tu peux, lorsque tu travailles, au lieu de t'arrêter devant ton boulot, et eh bien si tu prends les transports en commun, t'arrêter un arrêt euh, plus tôt, d'accord comme ça, ça te permet de marcher un peu plus. Lorsque tu rentres chez toi, la même chose. Au lieu de prendre l'ascenseur, eh tu peux prendre des escaliers. Euh, par exemple aussi, pour avoir un peu plus de dépenses physiques, euh, plutôt que de prendre ta voiture si tu es à moins de 5 km ou jusqu'à 5 km, tu peux prendre par exemple euh, une trottinette, tu peux prendre un skateboard, tu peux prendre un vélo. Il y a vraiment des moyens maintenant, de nos jours, qui nous rendent service et qui sont tout aussi économiques que la voiture, enfin du moins beaucoup plus. Donc le physique c'est super important, avoir un bon physique ça va engendrer un bon mental et l'inverse est vrai. Et donc avoir un bon physique tout simplement pour sécréter des endorphines, leur bonne du bien-être, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis tu un bon physique ce qui, va... ce qui va faire ça va également améliorer le troisième pilier, le troisième pilier qui est la confiance en toi. Alors, la confiance en soi, c'est super important, c'est primordial. Pourquoi Parce que lorsque tu as confiance en toi, tu vas pouvoir réaliser des actions. Tu vas pouvoir réaliser et aller vers tes objectifs. Parce que quelqu'un qui manque de confiance en, 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 en soi, eh bien, cette personne, elle, va pas, euh, elle osera même pas euh, prendre des objectifs. Pourquoi Parce qu'elle aura peur. Euh, par exemple, quelqu'un qui veut rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, qui, qui, elle osera peut-être pas aller des rendez-vous. Elle va se sentir euh, nulle, elle va se sentir pas assez désirable, elle va se sentir incompétente. Lorsque quelqu'un devra se rendre à un entretien par, par exemple pour travailler, euh, elle va se dénigrer et euh, le résultat fera que euh, eh bien, finalement elle ne sera pas prise. Ou lorsque cette personne se rendra à un rendez-vous, euh, la personne en face elle va bien voir que cette personne elle manque de confiance en soi et ça peut te, justement te jouer des, des mauvais tours. Alors pour euh, améliorer un petit peu, si tu veux, la confiance euh, en, so en, en soi, eh bien c'est assez simple. Hein. Il faut euh, parfois se sortir de sa zone de confort. Hein. Et là, il faudra vraiment sortir de façon progressive de sa zone de, de, de confort. Euh, si tu as peur de parler, par exemple, en public, eh bien euh, commence déjà par parler euh, devant ta famille, parler devant tes collègues, parler devant tes amis. Euh, c'est comme ça que... De fil et en aiguille, tu pourras euh, plus facilement par la suite parler en public devant du monde. Euh, pareil, hein, par exemple, euh, si tu as une phobie, par exemple, euh, par exemple, si tu as le vertige, euh, ça c'est simple, en fait, euh, pour lutter contre cette, ce, ce problème-là, euh, eh bien, il faut commencer déjà par euh, euh, y aller progressivement et par étapes, par exemple, tu peux monter des étages et tu regardes par la fenêtre, premier étage, une fois que tu es bien à l'aise, tu peux aller sur un balcon du premier étage, une fois que tu es bien à l'aise, tu vas au balcon du deuxième, et ensuite, tu vas au balcon du troisième, ou aller peut-être à la montagne. Si tu n'as pas de montagne proche de chez toi, effectivement, bah, tu peux essayer de tester des manèges lorsque tu as une fête de foraine. Il faut vraiment que tu ailles de façon progressive. Et il faut que vraiment que tu euh, sortes de ta zone de confort. Parce que si tu as toujours peur, tu n'oses jamais aller et lutter contre cette phobie, eh bien, euh, tu ne vas pas progresser. Pareil pour quelqu'un qui a peur de la foule. Euh, quelqu'un, par exemple, qui a peur d'aller au métro. Dans le métro, il y a trop de monde, c'est plein de monde, etc. Effectivement, ce n'est pas toujours euh, marrant. Eh bien, peut-être de se faire accompagner, d'accord Et de faire peut-être juste euh, un bout de chemin. Euh, peut-être d'abord, finalement, ne même pas aller dans le métro, mais aller sur le quai du métro, tu vois Tout simplement. Rester dix minutes, un quart d'heure, une fois que ça va bien, rentrer dans le métro. Faire deux, trois stations de métro. Et après, sortir. Et en étant accompagné. Une fois qu'on est bien à l'aise, eh bien, faire ce, ce même chemin, mais tout seul. Il faut toujours y aller étape par étape. Comme ça, ça peut vraiment t'aider. Et le quatrième et dernier pilier, finalement, c'est le pilier du, du relationnel. C'est super important parce que si tu fais des choses, ok, si tu es fort mentalement, physiquement, et que tu as une bonne confiance en toi, euh, le relationnel, c'est même important. Pourquoi le relationnel Parce que déjà, au niveau business, ça peut t'apporter des opportunités. C'est comme ça qu va que tu vas faire en sorte que tu vas pouvoir grandir. Parce que si euh, en business, tu es seul, tu risques pas d'aller bien loin. Pareil, le relationnel c'est un peu important pour ta vie privée, hein, ta vie de couple, pour chercher quelqu'un, parce que l'objectif n'est pas de rester seul toute sa vie. Euh, chercher des amis, rencontrer des amis, rencontrer une femme, rencontrer un homme. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile de nos jours euh, de rencontrer la bonne personne, on est dans une société exigeante, mais il faut vraiment que tu sortes de la zone de confort là de la même façon, et plus tu vas rencontrer du monde, et plus tu seras à l'aise, et plus tu vas te sentir bien. Voilà. Donc là, tu as vraiment quatre piliers euh, de vie euh, dans lesquels peut-être tu as des lacunes. Et justement, essaye de réfléchir à cela pour trouver des solutions pour améliorer euh, les piliers dans lesquels tu es le plus faible. D'accord Voilà, donc j'ai fini pour cet épisode, euh, j'espère que ça t'a plu. Eh bien écoute, euh, en attendant, euh, n'oublie pas de rester zen, je te donne rendez-vous très bientôt. Salut à toi Salut, donc j'espère que tu vas bien. Donc Dans cet épisode, je vais te donner des astuces pour améliorer ton temps de travail, pour que tu sois beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. Alors D'abord, en ce qui concerne ta liste de tâches, si tu en as une, ce que je te conseille, c'est d'éliminer le maximum de tâches qui n'ont plus besoin d'être réalisées. Tu sais, on a souvent tendance à empiler les tâches et ainsi de suite. On a des, parfois des listes de tâches qui sont énormes. Et finalement, lorsque tu réfléchis bien, les trois quarts de ces tâches n'ont finalement pas besoin d'être réalisées. Donc, ce que je te donne comme conseil, tout d'abord, c'est d'éliminer le maximum toutes les tâches qui sont inutiles et qui vont pas t'apporter grand-chose. Le deuxième élément que je peux te dire, c'est de te fixer des objectifs. Non seulement, lorsque tu te fixes des objectifs, il faut que tu te les fixes par journée. Et puis, il faut que tu te les fixes par tâche. Donc c'est-à-dire en nombre, tu dois définir la durée, le niveau et la quantité. Euh, le troisième, la troisième astuce que je vais te donner, c'est aussi euh, lorsque tu démarres un, un, un objectif ou lorsque tu même que tu le poursuis, euh, tes journées, lorsque tu les démarres, il faut tout de suite commencer par ce qui te rebute. Par ce qui te rebute. C'est-à-dire par ce que tu trouves euh, le plus pénible à faire. Donc tu vas commencer par cela. Pourquoi Parce que ça c'est simple en fait. Le principe, c'est que cette tâche, une fois qu'elle sera faite, eh bien, tu vas te sentir zen, tu vas te sentir serein. Et ça va te donner de l'énergie pour faire toutes les autres tâches, finalement, qui ont euh, le moins d'importance. Et puis, en faisant, en faisant cela, si tu veux, tu vas utiliser la loi de Pareto, c'est-à-dire la loi 20-80. C'est-à-dire que euh, 20% euh, par exemple de tes clients vont t'apporter euh, 80% des bénéfices. Et finalement, cette tâche, c'est-à-dire 20% des tâches vont t'apporter... 80% de tes résultats. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, la quatrième astuce, c'est d'optimiser. Optimiser au maximum ton quotidien. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses du batching, c'est-à-dire qu'il faut que tu réalises les mêmes tâches, c'est-à-dire qui se ressemblent. Par exemple, tes mails, tu vas tous les trier en même temps. Tu vois, c'est n'est pas la peine de faire euh, trier euh, un mail, puis ensuite passer des coups de fil et ensuite euh, faire du rangement. Non. Lorsque tu commences euh, une tâche, fais en sorte que, que toutes ces tâches soient de la même famille. Lorsque tu tries tes mails, eh bien, tu tries tous tes mails. Lorsque tu vas ensuite commencer à passer des coups de fil, et eh bien, tu vas passer tous les coups de fil, par exemple, de la semaine. Euh, tous tes coups de fil que tu as besoin pour, justement, définir tes rendez-vous. Donc, euh, regroupe vraiment tes tâches et on appelle ça du batching. Du batching. Euh, finalement, regroupe les tâches par famille. Voilà. Euh, le, le cinquième, la cinquième astuce, c'est l'une des astuces aussi les plus efficaces, c'est de déléguer. Pourquoi est-ce que tu veux tout faire par toi-même Pourquoi je, À part te fatiguer, à part te donner un peu plus de stress, je ne vois pas en quoi ça va t'aider. Si tu as la possibilité de déléguer, eh bien délègue. N'oublie pas que tes collègues ont des ressources, tes proches ont des ressources, ta famille, ta femme, tes amis ont des ressources. Alors, si elles veulent les mettre en application et si elles veulent t'aider, eh bien, pourquoi pas, pourquoi ne pas en profiter finalement, d'accord Donc, délègue, n'hésite pas à déléguer. Sixième astuce, trouve le moment approprié. C'est sûr que tu ne vas pas faire ça euh, en plein moment du repas, d'accord Lorsqu'il y a ta femme, lorsqu'il y a des, tes enfants ou lorsqu'il y a ton ami, ton compagnon, bon bref, trouve le moment vraiment idéal. Euh, évite de faire cela lorsqu'il y a de bruit, d'accord Isole-toi et fais quelque chose euh, d'efficace et d'utile au meilleur moment, où tu, te le, où tu te sens, si tu veux, avec le plus d'énergie. Euh, septième astuce, isole-toi. Donc ça, c'est important, hein, comme je te l'ai dit auparavant. Euh, coupe toutes les distractions, coupe les notifications, coupe la télévision, coupe les sources sonores. Essaye de te mettre dans un endroit calme, et en faisant ça, si tu veux, eh bien, tu seras beaucoup plus efficace parce que s'il y a des distractions, des perturbations sonores à côté de, de toi, eh bien, ça va t'arrêter et tu, ce sera comme une sorte de multitâche. Et ça, malheureusement, euh, c'est très mauvais pour la productivité et l'efficacité. Euh, L'avant dernière astuce, c'est d'augmenter ta vitesse. Vois les tâches lorsque tu les réalises comme un jeu. Ça peut sembler bête, mais ça peut vraiment t'aider. Essaye d'être plus rapide, c'est-à-dire lorsque tu fais quelque chose, le ménage par exemple, essaye d'accélérer un peu le mouvement. Euh, si tu marches, ben essaye de marcher plus rapidement. Lorsque tu parles, essaye de parler un peu plus rapidement. Attention, tout en étant quand même audible. Euh, lorsque tu tapes sur un clavier, tape plus rapidement. Lorsque tu lis, essaye de lire un peu plus rapide. Et ainsi de suite. Voilà. Trouve euh, en faisant ça un aspect ludique. Et la dernière astuce, c'est de te fixer des deadlines. C'est super important. Donc lorsque euh, tu, tu fais ça, en fait, si tu veux, tu vas maximiser, maximiser ton temps, euh, tu auras plus d'énergie et tu, euh, tu feras... Euh, euh, disons, si tu veux, tu auras beaucoup plus de chances euh, d'accomplir ton objectif et tu te sentiras beaucoup plus serein. Pourquoi Parce qu'en te fixant une limite de temps, eh bien... Euh, tu seras beaucoup plus efficace si tu vas terminer cette tâche beaucoup plus rapidement. Voilà, Et eh bien écoute, j'ai terminé pour cet épisode. J'espère que ces astuces vont t'aider à être plus efficace, à être plus rapide, à accomplir tes objectifs. Euh, voilà, donc si ça t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire sur iTunes. Euh, en attendant, bah, écoute, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si tu m'écoutes bien en soirée. Et comme le dit la Maxime de ce podcast, n'oublie pas de rester zen. À très bientôt à toi. Salut. Salut et bienvenue à toi. Donc, dans cet épisode, je vais te donner un conseil pour avoir euh, une valise euh, rangée comme un professionnel. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en déplacement. Peut-être que tu es dans ce cas euh, pour le boulot ou qui partent euh, en vacances ou peut-être qu'elles sont nomades digitales, c'est-à-dire qu'elles voyagent un peu partout sur la planète en travaillant sur Internet. Euh, ou bien peut-être que finalement tu vas partir en vacances et tu sais pas trop par où commencer pour ranger ta valise euh, parce que tu as pas mal de choses à emmener donc la première chose que je te conseille de faire c'est de tout mettre sur un lit d'accord c'est-à-dire tes, tes vêtements, euh, tes chaussures donc tu, tu les mets dans un sachet d'accord euh, tes produits d'hygiène, euh, les produits électroniques d'accord ça peut être ta tablette, le téléphone, l'ordinateur, les câbles, les chargeurs n'oublie pas les chargeurs hein euh, les casques audio les batteries euh, voilà donc tous tes vêtements sur ton lit, ensuite tu mets tous les produits d'hygiène sur ton lit et ensuite tu mets tous les produits technologiques sur le lit, voilà comme ça, ça te donnera déjà un meilleur aperçu de ce que tu veux emmener et moi je te conseille aussi euh, plutôt que d'emmener euh, 10 000 chargeurs, euh, tu sais, c'est vrai qu'on a pas mal de choses de nos jours, hein, la tablette, le téléphone, les écouteurs, il y en a qui ont des montres connectées, des trackers de fitness, les batteries, les disques durs et ainsi de suite. Euh, ce que je te conseille vraiment d'investir, c'est dans des euh, chargeurs à plusieurs ports USB. D'accord? Plutôt que d'emmener un chargeur euh, unique avec un port USB, euh, achète un chargeur qui contient au moins 4 ports USB ou plus, d'accord Tu verras que ce sera vraiment un gain de place et ce sera vraiment un investissement assez intéressant. Surtout que maintenant tu en trouves pour pas très cher, hein, donc tu as des marques comme Anker, hein, que moi j'utilise euh, euh, assez et puis j'aime plutôt bien leurs produits, donc c'est écrit A-N-K-E-R, tu les trouves sur Amazon, hein, tu verras, il y a pas mal de, de, shows, de commentaires et de retours euh, produits euh, euh, où les personnes sont assez euh, satisfaites, euh, voilà, donc une fois que tu as fait ça, que tu as tout mis sur ton lit, euh, ce que tu vas faire, tu vas prendre ta valise, et tu vas l'ouvrir euh, en grand, d'accord, tu vas la laisser grande ouverte, et tu vas commencer en première chose par rouler tous tes t-shirts, si tu as des t-shirts, d'accord, si tu n'as pas de t-shirt, tu emmènes des polos, bah c'est pareil, tu vas commencer à les rouler, euh, pourquoi les rouler Eh bien c'est tout simple. Euh, en les roulant, eh bien, tu vas en mettre beaucoup plus puisque tu vas jouer sur la hauteur, tout simplement. Donc euh, l'essentiel c'est de commencer par ça. Pourquoi également Pour remplir le fond irrégulier de ta valise. Parce que tu sais, tu as des valises qui ont des petites bosses, qui ont des petits creux. Alors en faisant ça, eh bien si tu veux, ça va un petit peu lisser le premier étage une fois que tu as fait ça, tu vas ensuite commencer par tes pantalons. Et les pantalons c'est la même chose. Plutôt que de les plier de façon classique, comme tu vois dans les magasins de, de vêtements, et eh bien ce que tu vas faire, tu vas également les rouler. Et tu vas les mettre, tu vas vraiment les mettre par-dessus euh, tes t-shirts, ou tes pulls, hein, si t'as mis des pulls. Euh, voilà. Une fois que tu as fait ça, eh bien tu vas ajouter des manteaux, si tu as des manteaux. D'accord Tu as peut-être des manteaux, hein, ou ou des blousons, ou des choses comme ça, ou des hauts de survêtement, eh bien, tu vas euh, faire le troisième étage, faire en sorte que ce soit tes manteaux. Et une petite astuce que je vais te donner, c'est de placer euh, les chaussures et les accessoires dans les coins. Et après avoir mis les chaussettes dans les chaussures. Et oui, parce que dans les chaussures, plutôt que de laisser des emplacements vides, eh bien, tu peux mettre tes chaussettes à l'intérieur, ça va te faire un gain de place supplémentaire. Voilà eh bien, euh, comme ça, tu verras que ta valise, finalement, tu pourras mettre beaucoup plus de choses. Ce sera rangé de façon quand même assez académique et ce sera assez simple pour t'y retrouver. Voilà, le système de rouler les vêtements, c'est un système hein, qui existe depuis pas mal de temps maintenant. Hein. Ça a été un petit peu démocratisé, démo, démocratisé par euh, Marie Kondo, tu sais, je ne sais pas si tu connais. Hein. Donc, c'est la nana japonaise là, qui fait pas mal de ménages et qui a sorti euh, un bouquin, je crois que ça s'appelle « La magie du rangement » donc là où, les, où elle explique en fait si tu veux comment ranger les vêtements dans des tiroirs etc et un dernier conseil que je te donne aussi c'est de penser minimaliste c'est à dire euh, prendre dans ta valise vraiment des choses qui te semblent utiles euh, évite un petit peu euh, les choses où tu n'as pas vraiment besoin évite d'emmener 10 000 paires de chaussures évite d'emmener 10 000 paires de t-shirts donc déjà pour les sous-vêtements euh, ce que je te conseille, c'est euh, naturellement un boxeur, un string, une culotte par jour, ce qui est tout à fait normal. Bon, pour les femmes, ça peut être un, dé un peu délicat si elles ont leur période euh, hebdomadaire, enfin plutôt euh, mensuelle, hein, les menstruations, ou là, peut-être elles ont un peu plus besoin de, de sous-vêtements. Mais pour les hommes, c'est euh, un boxeur, si tu veux, par jour. Euh, en ce qui concerne les pulls, le, les hauts, euh, je te conseille de les garder deux jours. Les pantalons, la même chose, au moins deux jours. Comme, évite de, de faire un pantalon par jour et un haut par jour. Après, en ce qui concerne les hauts, tout dépend de, du climat. Si tu pars dans des pays chauds, effectivement, à ce moment-là, euh, je te conseillerais plutôt un t-shirt par jour, naturellement, à cause de la transpiration. Mais si tu ne si pars pas en été, où il ne fait pas 30 degrés, euh, ton haut, tu peux le garder deux jours. Pareil pour le pantalon, tu peux le garder deux jours. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce aussi qui va te permettre justement d'emmener moins de choses et que ce soit de ranger de façon plus efficace. Euh, voilà, donc euh, j'ai terminé pour cet épisode. J'espère que ça va euh, t'aider à faire ta valise. Et eh bien, en tout cas, je te souhaite bon voyage et je te donne rendez-vous à très bientôt hein, dans le podcast Restez Zen. Euh, voilà, et n'oublie pas si tu en as le temps aussi de me laisser un petit commentaire sur iTunes, ça me fera très plaisir. Allez, salut. Salut, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien et que tu es toujours en progression constante par rapport à tes objectifs. Euh, on est mois de mars et peut-être que tu as euh, pris des objectifs en janvier 2018. J'espère que tu les tiens toujours. Parce que là, déjà, il y aura au moins un tiers des personnes qui ont pris euh, des bonnes résolutions en 2018 qui ont déjà arrêté. Donc j'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes. Et je pense que si tu écoutes mon podcast, tu n'en fais pas partie. Là, je vais te donner trois conseils, euh, trois conseils qui vont te permettre euh, justement de maintenir tes objectifs et parce que c'est super important euh, d'avoir toujours des petits conseils qui te permettent de te motiver pour continuer à essayer et d'arriver à atteindre tes fameux objectifs. Alors, le premier conseil, c'est de te créer un euh, vision board. Euh, en français, on dirait un tableau de vision. Hein? Voilà. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu mettes chez toi, ou dans l'endroit où tu vis en tout cas, euh, un tableau euh, qui soit en relation avec les objectifs que tu souhaites. C'est-à-dire, je m'explique. Si par exemple, tu veux investir dans l'immobilier ou que tu veux vivre sur une île magnifique, eh bien, euh, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu colles des photos ou que tu mets des images. Euh, par exemple, l'immobilier euh, d'immeubles, d'accord Ou de personnes que tu vois qui sont à l'intérieur d'un immeuble, qui sont là en location. Ou de personnes que tu vois qui t'inspirent, euh, des experts en immobilier, euh, qui vont te motiver. Des images de ces personnes-là, des images d'immeubles, des images euh, d'annonces, par exemple, immobilières. Euh, par exemple, tu souhaites acheter un immeuble, et bien tu vas te mettre cet immeuble euh, tous les jours... Euh, en, par exemple dans un endroit dans ta cuisine ou dans ta chambre ou dans ta salle de bain où tu vas pouvoir voir cette image pareil si tu veux vivre dans une euh, île déserte par exemple eh ben, tu vas mettre une photo d'île dans laquelle tu souhaites aller en faisant cela si tu veux ça va conditionner ton cerveau puisqu elle va, puisque ton cerveau va voir euh, régulièrement euh, ces images ça va te faire penser à tes objectifs et comme toi, tu seras concentré sur tes objectifs, ça va justement euh, te permettre et de si, si tu veux, disons de plutôt de faire en sorte que tu réalises tes objectifs, que tu euh, mettes tout en œuvre pour accomplir et que tu trouves des solutions pour exécuter et euh, terminer euh, ces objectifs. D'accord Ça c'est super important euh, d'avoir toujours dans tes pensées tes objectifs bien précis. Unique déserte, investir dans un immeuble. Euh, acheter une voiture, tu rêves d'une BMW, tu rêves d'une Audi, tu rêves je sais pas moi d'une Porsche, eh bien tu vas mettre sur ton tableau une Porsche, la voiture que tu souhaites. Comme ça chaque jour tu vas voir cette belle voiture et tu vas essayer de tout mettre en œuvre pour l'avoir et accomplir les actions qui vont te permettre de l'avoir. Ça c'est important et c'est ça ce qu'on appelle un vision board et ça aide beaucoup de personnes. Et je te conseille aussi de faire par rapport à ça, de visualiser. D'accord, que tu roules déjà dans la voiture, de visualiser que tu es propriétaire de cet immeuble, de, visualis de visualiser, si tu veux, les locataires que tu mets, que, que tu es déjà en train de mettre à l'intérieur de ton immeuble. Ok, de visualiser euh, en train de te voir déjà euh, tranquillement euh, allongé euh, sur la petite plage dans ton île et qui te sens super bien. D'accord, et ça c'est important de faire de la visualisation. Et en créant ce fameux vision board, ça va te permettre euh, d'accéder euh, plus rapidement à ton objectif. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de changer euh, euh, le chemin de tes pensées. De changer la voie de tes pensées. C'est-à-dire que si tu as des pensées négatives, si tu rumines, si tu as des angoisses, eh bien, change, fais un switch de cela. Ça sert à rien. Et pour faire ça, c'est assez simple. Il faut que tu te ressentes dans le présent. Et là, je vais te donner une petite astuce, c'est-à-dire... Euh euh, n'hésite pas à faire chaque jour, plusieurs fois par jour s'il le faut, euh, de te créer des phrases dans ta tête euh, pour justement atteindre tes objectifs. Par exemple, tu peux te dire tous les matins lorsque tu te lèves et le soir lorsque tu vas te coucher, une petite phrase par exemple comme des petits mantras. Euh, par exemple le matin, tu vas te dire aujourd'hui je crée une journée extraordinaire et le soir par exemple, demain je crée une journée extraordinaire. Comme ça, ça va te mettre dans des conditions où tu vas pouvoir réaliser tes objectifs. Et plutôt que de penser des choses qui ne vont pas, eh bien, essaye de voir déjà toutes les choses que tu as en ta possession et déjà toutes les choses que tu as réussies, d'accord Ça, c'est important. Ça va te permettre de, de, justement de changer euh, le chemin de tes pensées. Et euh, le troisième conseil et dernier conseil, c'est d'améliorer la qualité de ton sommeil. C'est primordial. Pourquoi d'améliorer la qualité de ton sommeil Parce que sans une bonne qualité de sommeil, finalement, euh, tu n'arriveras pas à accomplir tes objectifs. C'est aussi simple et aussi bête que cela. Pourquoi Parce que ça veut dire que si tu manques de sommeil la journée, tu seras frustré, tu seras énervé, tu seras ronchon. Euh, tu ne seras pas dans les bonnes dispositions pour accomplir les tâches que tu dois faire qui vont te permettre d'avancer vers tes objectifs. D'accord Tu vas les reporter, tu vas les repousser ou les tâches que tu vas faire, elles seront mal effectuées. Donc comment améliorer la qualité de, de ton sommeil C'est assez simple, couche-toi plus tôt, couche-toi à heure fixe. Le fait de te coucher à heure fixe va conditionner ton cerveau à sécréter de la mélatonine euh, pour euh, t'aider euh, à la phase d'endormissement. Euh, ça va te faire entrer dans, dans une routine euh, du soir et une routine du soir c'est super important. Donc c'est pour ça, essaye d'améliorer la qualité de ton sommeil, évite les excitants, évite le café le soir, évite le Coca-Cola, évite le chocolat noir, évite toutes les substances qui vont t'exciter et qui vont faire euh, en sorte de retarder euh, l'effet de l'endormissement. Voilà, évite également, un petit conseil hein, et personnel aussi, c'est-à-dire évite de boire beaucoup avant de te coucher parce que ça va te faire réveiller pendant la nuit et le fait d'être réveillé pendant la nuit, ça risque de perturber ton sommeil. Voilà, donc j'ai terminé pour cet épisode. J'espère que ça va justement euh, te permettre d'avancer et de continuer euh, les objectifs que tu as pris euh, en janvier 2018. Voilà, et eh bien, je te laisse. Euh, si tu as euh, deux trois minutes, euh, fais-toi plaisir et fais-moi plaisir aussi à me laisser un petit commentaire sur iTunes. En attendant, n'oublie pas de rester zen. Salut Salut, bienvenue à toi. Donc, dans cet épisode, j'ai envie de te parler de quelque chose de fondamental, c'est-à-dire ton vocabulaire. Combien j'entends des personnes avoir euh, un vocabulaire désastreux, euh, avoir un, un vocabulaire pessimiste, avoir un vocabulaire négatif. Le problème, c'est qu'en faisant cela, eh bien, elles font tout pour euh, que leur cerveau mette tout en œuvre pour qu'elles échouent encore plus. C'est-à-dire, si tu dis toujours, oui, j'ai des difficultés, la vie est dure, la vie est terrible, c'est affreux, c'est triste, c'est maléfique, eh bien, ton cerveau, il va dire, OK, c'est triste, c'est maléfique, eh bien, ça va être encore plus maléfique, ça va être encore plus triste, ça va être encore plus difficile, ça va être encore plus terrible. Et donc, en faisant ça, tu vas, mettre, tu vas te mettre en condition pour que ce que tu penses, ça soit la réalité. Il ne faut jamais oublier que ce que tu penses, ton cerveau va le mettre en application. Si tu penses des choses négatives, eh bien, ton cerveau va tout faire pour que ce soit négatif. Si tu penses, à contrario, euh, des choses positives, des choses qui vont te faire avancer, eh bien, ton cerveau va tout faire pour que ce soit positif, pour que tu vives des choses intéressantes, agréables, d'accord Donc, fais attention à ton vocabulaire. Et pour euh, faire attention, je, te, je vais te donner euh, des exemples de phrases qu'il ne faut pas dire, et des exemples de phrases euh, que tu devras plutôt privilégier. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas » ou alors d'être dans, dans le conditionnel « je devrais » ou de dire « c'est pas de ma faute », arrête ces phrases catastrophiques. Eh bien, remplacez par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas » par « je ne veux pas ». Pourquoi « je ne veux pas » Parce que la volonté, ça dépend de toi. D'accord Ça, c'est super important. Si tu dis dans ta tête « je ne peux pas »,« je ne peux pas »,« je ne peux pas », Aller au sport, je ne peux pas réussir dans ma vie, je ne peux pas aborder cette fille, et bien finalement, tu ne feras rien de ta vie, d'accord Ça c'est super important. C'est toi qui décides, d'accord Ce ne sont pas tes pensées qui décident, c'est toi. C'est-à-dire, si tu ne peux pas, ce sont tes pensées. Si tu te dis je ne veux pas, c'est toi qui décides, c'est ta volonté, d'accord Fais en sorte de faire des choses qui dépendent de toi et évite les choses qui ne dépendent pas de toi. Au lieu de dire d'être dans le conditionnel donc je devrais par exemple, dis plutôt où je pourrais. D'accord C'est beaucoup plus positif. Au lieu de te plaindre de dire oui, c'est pas de ma faute, j'ai échoué à l'examen, au baccalauréat, c'est pas de ma faute si cette femme n'a pas voulu de moi, c'est pas de ma faute que j'ai loupé si que j'ai loupé ça, que j'ai pas pu faire si que j'ai pas pu faire ça, c'est toujours la faute des autres. Évite d'être dans cette circonstance-là, dans ce scénario-là parce que ça va t'enfoncer encore plus bas que terre. Donc Évite cette phrase, d'accord Et assume tes responsabilités. Lorsque tu échoues, lorsque tu as loupé quelque chose, c'est pas grave. Et vois euh, les choses plutôt comme mm, des choses positives. Je m'explique. Euh, il faut vraiment que tu assumes tes responsabilités. Au lieu de dire « ce n'est pas de ma faute et que c'est la faute des autres », non, il faut que tu te dises « je suis entièrement responsable ». Si tu as loupé euh, un entretien d'embauche, eh tu es entièrement responsable. Tu peut-être pas assez préparé, d'accord Tu as pas assez travaillé, tu as peut-être euh, manqué euh, de posture, tu as une mauvaise posture, tu as peut-être bégayé, tu as manqué de confiance en toi, donc tout ça, ça se travaille. Donc si tu pas prêt, si tu as loupé, c'est que tu es entièrement responsable. Et Il faut assumer ses responsabilités. Évite de dire de toujours c'est un problème. La phrase, tu sais, c'est un problème, euh, voilà, si j'ai pas de chance, c'est un problème, etc., etc. Vois plutôt le problème comme une chance. Remplace « c'est un problème » par « c'est une chance ». En faisant cela, eh bien ton cerveau, comme je te l'ai dit, hein, il va tout faire en sorte pour que cette chance, eh bien tu aies beaucoup plus de chance dans ta vie. Voilà. Euh, évite aussi « j'espère ». Parce que si tu dis « j'espère », l'espérer, ça ne dépend pas de toi. Dis plutôt euh, « je veux »,« je sais ». Parce que lorsque tu dis « je sais », ça veut dire que cela dépend de toi. « Je veux, cela dépend de toi ». J'espère, et eh bien, ça dépend pas de toi. Comme je te l'ai dit, euh, il faut vraiment que tu arrêtes de penser à des choses qui ne dépendent pas de toi. Donc, laisse ça de côté. D'accord euh, Plutôt que de dire, ben c'est affreux, c'est terrible, c'est ce qui m'arrive, tu sais, j'ai en ce moment, euh, c'est catastrophique. Alors, si tu dis ça, eh bien, ton cerveau, comme je te l'ai dit, hein, eh bien, il va t'enfoncer encore plus. Eh bien, si tu as eu une difficulté, eh bien tu vas te dire, c'est une bonne leçon. C'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience et grâce à cela, eh bien, je vais pouvoir progresser. Je vais pouvoir être plus fort. N'oublie jamais ça, hein, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. D'accord Ça c'est très important. Et, et évite de dire aussi, la vie est un combat. Parfois on entend assez souvent, hein, la vie est un combat. Si tu vois la vie comme un combat, eh bien, tu vois la vie comme euh, étant bourrée de difficultés. Et comme je te l'ai déjà dit et je te le redis encore, si tu vois la vie comme, euh, si tu vois la vie comme une succession d'obstacles, de contraintes, eh bien ton cerveau va te donner des contraintes et des obstacles en permanence. Donc évite ça et vois plutôt la vie comme un jeu, la vie comme une aventure. D'accord Mets-toi en sorte... Euh, Mets-toi plutôt en condition, si tu veux, de voir la vie comme un jeu. C'est pas pour rien qu'Anthony Robbins dit que la vie est un jeu. Parce que si tu vois la vie comme un jeu, tout sera beaucoup plus ludique, tout sera beaucoup plus amusant et tout sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc j'espère que tu vas prendre conscience de ton vocabulaire. Essaye de changer les phrases négatives par des phrases positives, des phrases qui vont faire en sorte que ta vie soit euh, agréable. D'accord Ça, c'est très important. Donc le vocabulaire, c'est la base, c'est le pilier, c'est le mental. Et le mental, c'est le pilier numéro un. Car sans bon mental eh bien, on ne peut pas réussir et on ne peut pas avancer pour accomplir nos objectifs. Donc voilà. Donc laisse-moi un petit retour hein, sur ce podcast, sur cet épisode principalement. Si ça t'a plu, euh, eh bien écoute, euh, fais-le-moi fais savoir. Et même si ça t'a pas plu, hein, si tu as trouvé ça euh, stupide... Fais-le-moi savoir également dans les commentaires iTunes. Même si tu es sur Android, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Tu te connectes sur iTunes, si tu crées un compte iTunes, ça va te prendre 5 minutes. Et moi, ça va pouvoir, pouvoir euh, disons, me faire plus connaître hein, pour aider plus de personnes. Voilà, donc j'ai terminé. En attendant, ben, je te dis, n'oublie pas de rester zen. Et à très bientôt. Salut